0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige Vi befinner oss nu i första Johannesbrevet Slå gärna upp din Bibel och följ med Vi befinner oss i Johannes första brev kapitel 3 I förra programmet så talade Johannes om vad Gud i sin kärlek har gett oss redan här och nu, samt att det väntar oss något ännu underbarare i framtiden. Och så sa han att detta hopp förpliktar, så att var och en som har detta hopp till Kristus renar sig, liksom han är ren. Vi läser Johannes första brev, kapitel 3, vers 5. Och ni vet, att han uppenbarades för att ta bort synderna, och synd finns inte i honom. Det är endast Jesus som kan ta bort våra synder. Det var just därför han kom. Se Guds lam som tar bort världens synd, sa Johannes döparen. Men Kristus kom inte endast för att ta bort syndens skuld, Han kom också för att ta bort syndens makt. I Johannes första brev kapitel 2, vers 1 skrev Johannes Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Det vill säga, den som väljer synden, kränker både hans försoningsverk och hans frigöringsverk. Kristus är den första efter syndafallet som är utan synd. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud, skriver Paulus i andra korintherbrevet 5:21. Och i Hebreerbrevet 4:15 4, vers 15 står det. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. När det gäller föreskrifterna om djuroffer så står det i tredje mosebok kapitel 22, vers 19 och 20, offret ska vara ett felfritt handjur av nötboskapen av fåren eller av getterna ni ska inte offra ett djur som har något lyte ty genom ett sådant offer blir ni inte välbehagliga och i hebreerbrevet 9 verserna 13 till och med 15 läser vi om nu redan blod och bock och tjurar och askan från en kviga stängt på det orena helgar till yttre renhet hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar så att vi tjänar den levande guden ty Kristus har genom den evige ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att det kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. Vår syndas skuld är högst konkret, och den ligger kvar i våra liv tills den blivit försonad borttagen. Så länge skulden ligger kvar i våra liv kommer skulden att försvaga mig. Skulden gnager hela tiden och tvingar mig att handla på samma sätt som den skuld jag har. Det är därför människan ofta faller i samma synd om igen. Skulden gör mig trälbunden under syndaskuldens makt så länge skulden finns i mitt liv. Det vet Gud, därför åtgärdar han min skuld. Jesaja 43:25 säger, det är jag som för min egen skuld stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Och i andra korinterbrevet brevet 5, står det, Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Försoning är inte något som sker med Gud. Att han beslutar sig för att glömma bort våra synder fast de egentligen ändå finns kvar. Han tar bort våra synder och bär bort dem. Han bär dem upp på korset, där han försonar våra synder, när han, den syndfrie, dör för vår synd. När det är gjort finns inte vår syndabörda mer. Då behöver han inte mer tänka på dem, som det står i den gamla danska salmen. Det gamle avhandlade saker man ej åter för domaren drager, ej heller av rätten rekommenderas att skulden två gånger betalas. Kristig försoning, förlåtelsen, innebär att skulden tas bort ur våra liv, och då kan vi med frimodighet träda fram inför Gud. Reformatorn Luther säger, det värsta Kristus förnekande jag vet är och alla dessa som talar så mycket om Kristi fullbordade verk på Golgata, men litet eller intet om den helige andes gärning i våra liv i vardagen, för Kristus har icke allenast förlossat oss från syndens skuld, men också När våra synder är försonade, borttagna, så får vi inte bara frimodighet att träda fram inför Gud, men genom försoningen så är vi befriade från tvånget att synda. Sven Reichman uttryckte det så här. Förälsningen är inte bara att Gud har överseende med min skuld, utan förälsning är att Gud befriar mig från min skuld, så att jag ska slippa det tvång jag har i mitt liv. Det handlar inte om att bli fri förmågan att synda, men att bli fri tvånget att synda, och det är precis detsamma som Johannes påminner oss om när han säger Och ni vet att Kristus uppenbarades för att ta bort synderna, och synd finns inte i honom. Genom att påminna om Jesus syndfrihet och Jesu lydnad som gör dig och mig rättfärdiga inför Gud, vill Johannes göra klart för oss att när vi är fria från skulden, är vi därmed också Förlossade från tvånget att synda vidare, om vi tar emot det arv som Kristus ger oss. Må Herren för oss få uppenbara, att den skuld som utövade tvång bor fortfarande i ditt kött, men den bor inte längre i din ande, ty din synd och skuld är borttagen. Och Guds kärlek är utgjuten i ditt hjärta genom den helige ande som han har gett dig. Och du får inte den helige ande därför att du är så perfekt, utan Gud sänder dig hjälparen därför att du behöver honom. Han är den ende som kan hjälpa dig att få seger över synden. Man tjänar väl för daglön, men tjänar ej för arv. Att ärva är något annat än förvärva. Och det hoppet bedrar oss inte. Ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Säger Paulus i Romarbrevet 5.5. Och Johannes säger... Och ni vet att Kristus uppenbarades för att ta bort synden.
1: Som en herlig gudomsskela rikad med glöd på stol. Är den självkända sanning som Jesu hjärtan bär. Puten, so att jag kan komma in.
0: Och ni vet att han uppenbarades för att ta bort synderna. Och synd finns inte i honom, säger Johannes. Och fortsätter i vers 6. Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. Johannes talar om den smala och den breda vägen, om två olika sätt att leva. Och att Johannes inte talar om syndfrihet, det förstår vi av det han skrev i Johannes första brev, kapitel 1, vers 8. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men hur kan han då senare säga, den som förblir i honom syndar inte? Att ha synd, det talar om den natur vi alla bär på efter syndafallet. Men i kapitel 3, vers 6 talar ordet syndar. Om något som är en vana, vårt dagliga sätt att leva, tänka och handla. Om synden har blivit något vi accepterar i våra liv, så handlar det inte längre bara om en frästelse, men om något som har makt över mig, och som jag resignerat inför. Jag väntar mig inte längre någon frigörelse eller förvandling. Gud förlåsar oss inte från syndens skuld, bara för att vi sedan ska fortsätta att leva som förut. När Jesus avslutar mötet med kvinnan som gripits på bar gärning i äktenskapsbrott, så säger han till henne när alla de andra har gått, Kvinna, var är det? Har ingen dömt dig? Hon svarade, Nej, herre, ingen. Då sa det Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Johannes 8, vers 10 och 11. Jesus kom inte endast för att ta bort vår synd och skuld. Han kom också för att förlossa oss från syndens makt. Därför skriver också Paulus till det troende i Efesus, i Efeser brevet 5, vers 8, till och med tio. Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Till ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som är Herren kär. Eller som Johannes skrev i kapitel 2 vers 15 här i Johannes första brev. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte faderns kärlek i honom. Det handlar om två vägar, eller kanske vi skulle säga två världar, som är oförenliga. Det handlar om två livsmönster som står i direkt motsats till varandra. Om man bekänner sig tillhöra Jesus, men lever ett världsligt liv, då är man en lögnare, sa Johannes i kapitel 2, vers 4. Här i kapitel 3, vers 6, säger han att hemligheten till ett liv i seger är att förbli i Kristus. Eller som Paulus skrev i Filipperbrevet 4, verserna 6 och 7. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Det är alltså ett sammanhang mellan våra böner och våra tankar. Ingenting kan bevara en människas hjärta och tankar som Guds frid, för den genomtränger vårt väsens djupaste grund. Våra tankar är ju ibland upptagna av fel saker. Därför ska vi låta Guds frid bevara våra tankar i Kristus Jesus. Gud kan bevara dina tankar, om han bara får lov. Och om jag lever i en nära och levande gemenskap med Jesus, så kan inte synden bli mitt liv och min längtans mål. För om synden är mig så dyrbar att jag inte vill överge den, då är jag inte ett Guds barn. Det är det som ligger i orden. Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. Det ena utesluter det andra båda vägarna. Om vi älskar världen är faderns kärlek inte i oss. Vi läser Johannes första brev kapitel 3, vers 7. Kära barn. Låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig. Han säger inte att vi är frälsta på grund av att vi lever så rättfärdigt. Men vi lever rättfärdigt därför att vi är frälsta. Och lägg märke till orden, kära barn. Det är alltså till det troende- Johannes ger denna förmaning, och inte till världen. Det är sant att du är frälst av nåd, genom tron utan gärningar. Men när Kristus genom tron bor i ditt hjärta, får det alltid en praktisk konsekvens i ditt liv. Du lyder hans bud, och älskar trosyskonen och tillber Herren i gemenskap och tjänande. Och du måste ge upp synden. Kära vän, Herren vill förlossa dig från syndens makt. Han vill bryta träldomsbandens länkar och sätta fången fri. Han har makt att göra något nytt i ditt liv. Synden i våra liv leder alltid till destruktion. Och kom ihåg att det blir ingen seger i din situation, förrän Herren får vinna seger i ditt inre, han som vet var skon klämmer för din del. Lösningen är inte att sätta plåster på såret eller använda smärtstillande salva, lösningen är operation, och svölsten. Sitter så djupt och är så stor Att din enda räddning det är att låta mästaren Hålla i operationskniven Bevara mitt hjärta, o Herre Ty livet ju därav utgår Och synden är ännu så mäktig Att över den du blott rår Så giv mig din helige ande med kraft av höjden att jag måste strida och vinna och bida I tron din ankomst en dag. Vi läser Johannes första brev Kapitel 3, vers 8 Den som gör synd är av djävulen. Ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Djävulen är källan och drivkraften bakom all synd. Han är den som är ansvarig för att synden kom i världen. Han är den som lockade de första människorna till synd. Djävulen, han är inspirationskällan för vår gamla synda natur. Den som gör synd är av djävulen, skriver Johannes. När vi medvetet väljer synden eller gör synd, som Johannes uttrycker det, så är det frukten av en demonisk gemenskap. Ett träd känner man igen på frukten, säger Jesus i Lukas 6, 44. Johannes säger precis detsamma med lite andra ord. Den som gör synd är av djävulen. Här går mina tankar till det Jesus säger, inte bara till det skriftlärda och fariseerna, men till de judar som hade satt tro till Jesus som den utlovade Messias. För det avsnittet i Johannes 8, verserna 31 till och med 59, det börjar med orden, Jesus sade till de judar som hade satt Tro till honom. Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria. Och så säger han i Johannes 8, verserna 44 och 45. Ni har i djävulen till er fader, och vad er fader har begärt till det vill ni göra. Han har varit en mördare från början, och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen. För djävulen... Så är synden inte något onormalt. Han försöker inte undvika att synda. Han tänker inte be om förlåtelse för sitt brott mot Gud. Och så har det varit från begynnelsen. Det säger något om syndens väsen. Och det säger oss att antingen är det Gud som sitter på vårt hjärtas tron och är vår far. Eller också är det lögnens far som är vår far. Och vårt liv och vår karaktär kommer att formas efter vilken far vi har. Är det djävulens hållning till synden som råder i mitt hjärta, så är också djävulen min far. Och då vill jag naturligtvis göra det som min far har begärt till. Jag är syndens slav. Och här hjälper det inte ens om vi kommer in i ett heligt miljö. Det kan aldrig förvandla oss till helgade människor. Förvandlingen kommer inte utifrån, även om vi naturligtvis påverkas av vilka vi umgås med. Men förvandlingen måste ske inifrån. Och då måste vi vara redo att ligga på drejskivan för att formas av handen. Frank Mangs brukade säga, det största är inte vad du kan göra för Gud, utan vad han får göra med dig. Det handlar inte bara om att bryta några yttre mönster och bestämma sig för att försöka göra det Gud befallt. För allt det kan ske Samtidigt som vi fortfarande har världens ande i vårt hjärta. Vi måste bli vidrörda av Gud. Vi måste få del i en ande som är en annan ande än den som behärskar denna världen. Och när vi får del i denna ande kommer det också att visa sig i vår yttre livsförsel. Och Jesus, han uttrycker det så här i Matteus 5, vers 14. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Johannes säger det så klart och tydligt som det kan sägas. Den som gör synd är av djävulen. Ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Därför borde man alltid proklamera försakelsen, när man proklamerar och bekänner sin tro. För trosbekännelsen är ju inte något man läser. Det är något vi bekänner, något vi proklamerar. Jag försakar idag, djävulen och alla hans gärningar, och allt hans väsen. Jag tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Jag tror på Jesus Kristus, Guds enföddes son, vår Herre. Men det får inte stanna vid att vi i Guds tjänsten läser upp trosbekännelsen om vi inte har vilja och mod att låta den helige ande föra oss till en bibelsk självransakan. För Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar, det säger Guds ord. Seger giv du segerrike, konung till din kampos vi. Ingen man i provet svike, när du för ditt rikes krig. Lys och led vår trängda skara, hör till dig i bön vi fly. Låt oss snart ur natt och fara se din frihets morgongry. Bryt, O oh, Herre, bräck och krossa mörkrets hela våld och makt. Dödens bojor du kan lossa som har liv till segerbrakt. Res oss upp ur stoftet, gör oss, lika dig i håg och sin, och som nya människor för oss, i ditt frihetsrike in. Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag säger bara på återhörande, om du vill och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, så att det blir en verklighet också i ditt liv, att han gör slut på djävulens gärningar. Gud är god. Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419, 103 68 Stockholm.